0: Dopo nove lunghi anni il Milan si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. Dopo anni di lavoro e fatica raggiungiamo un altro piccolo traguardo. L'obiettivo è tornare ad essere il grande Milan del passato e ci stiamo avvicinando sempre di più. Mercoledì sera a San Siro è stata una festa. Cominciata con la tensione alle stelle e la paura di sbagliare terminata con le Standing ovation e la ola degli 80.000 presenti. Nella puntata di oggi parliamo della qualificazione, della sconfitta contro il Torino e della crescita di questo Milan sempre più bello ed emozionante. Ma prima di cominciare, è giusto togliersi un sassolino dalla scarpa, togliersi una piccola soddisfazione. L'anno scorso ci hai lasciati, Frank e Sì, Dopo averci giurato amore eterno, dopo essere diventato il presidente, dopo aver conquistato il diciannovesimo scudetto. Come sempre le trattative per il tuo rinnovo di contratto sono state estenuanti, incomprensibili per i non addetti ai lavori, fastidiose perché il calcio vuole vederlo solo giocato sul campo. Sono passati mesi e oggi dico salvate Frank e sì, che nel suo Barcellona dovrà giocare l'Europa League che in questa stagione ha giocato solo il 17% dei minuti totali, che in Champions è stato impiegato solo da sostituto entrando all'ottantesimo contro l'Inter. Chi te l'ha fatto fare, Frank? Oggi saresti festeggiando
1: la conquista degli ottavi di finale insieme a noi. E invece? In questa puntata di Terzo Anello vi parliamo della vittoria contro il Salisburgo e della sconfitta contro il Torino. Vi portiamo con noi al Terzo Anello di San Siro a vedere che partita incredibile è stata quella di Champions League. Vi raccontiamo che siamo tra le 16 squadre più forti d'Europa.
0: Finalmente caro Nazza, finalmente siamo agli ottavi di finale di Champions League Abbiamo aspettato nove lunghissimi, lunghissimi anni per arrivare a questo punto E finalmente ce l'abbiamo fatta Poi usciremo, eh, perché quasi probabilmente usciremo anche già agli ottavi Però devo dire che è una goduria immensa dopo tanto tempo arrivare a questo fantastico traguardo.
1: Sì, e io te lo dico, non sono così convinto che usciremo. Secondo me, come ha detto Paolo, siamo una palla di cannone per chi ci beccherà. Siamo sicuramente la seconda squadra, la squadra classificata come seconda più forte che rimane. E è una Goduria, è una Goduria finalmente ed è anche molto diverso da nove anni fa. Nove anni fa ci siamo qualificati, ma già si vedevano. Queste Ombre di un Milan Calante Adesso è tutto in salita
0: Esatto, Salita buona Esatto, assolutamente in salita Benvenuti alla quarta puntata di Terzo Anello. Oggi puntata assolutamente festosa Perché si parla naturalmente eh, del fantastico, Della fantastica qualificazione In Champions Della vittoria contro il Salisburgo Però prima di parlare della vittoria di San Siro dell'altra sera è giusto fare un passo indietro perché la settimana non è cominciata poi così bene perché la settimana è cominciata con la sconfitta al Grande Torino contro il Torino di Juric quindi per completezza dobbiamo parlarne anche se è stata una partita in trasferta quindi in questo caso Terzo Anello che è un po' il podcast che vi porta con noi a San Siro a vivere l'atmosfera di San Siro non è che c'entri così tanto però insomma è anche giusto parlarne
1: per completezza il Fatal Torino
0: va discusso (ride) esatto e quale miglior modo per parlare del Torino se non attraverso le parole di un tifoso del Torino che ci ha inviato il suo audio che come sentirai come sentirai Nazza è un bel po' eh, polemico, diciamo, ci sfotte abbastanza nel suo audio. Mamma mia
1: che inizio, che inizio moscio che mi avete fatto, mi dovete caricare, amici, amici ascoltatori, domenica scorsa si è giocata una partita fondamentale per il destino dell'Europa, è la presa Cici! Cioè vi siete fatti segnare da uno che si chiama Coffi eh? <ride> beh effettivamente cosa ti devi dire quando Gigi il più basso giocatore in campo ti segna un gol di testa c'è qualcosa che non va tra l'altro, tra l'altro su questa cosa non so se hai visto le storie di Gigi post partita io purtroppo mi sono inflitto questo danno e sono andato a vedere le storie di Gigi post partita in cui ho messo una foto un fotomontaggio in cui lui ha un cane al guinzaglio e il cane alla faccia di Leao cioè, sì, è stata una roba Veramente Gigi
0: veramente un pagliaccio però devo dire che allora ti posso dire una cosa perché comunque la partita l'hanno assolutamente hanno assolutamente meritato di vincerla però quanto godo nel sentire i tifosi avversari così contenti di averla sfangata contro il milan io mi ricordo un po di anni fa un 2 a 2, un Milan-Torino 2 a 2, in cui il Torino era in vantaggio di due gol alla fine. Se non sbaglio, la pareggiata al 90esimo Abate, ok? Cioè, in quel periodo eravamo noi a essere riusciti a pareggiare contro il Torino, invece a
1: casa. adesso sono loro
0: che fanno due golletti in tre minuti, ci beccano nella serata storta e improvvisamente si sentono dei fenomeni, tra cui soprattutto si sente un fenomeno Coffi Gigi. Però io penso che una partita storta eh, possa anche andare bene, sebbene fossi piuttosto incazzato, soprattutto con De Ketelare, tu non sei tanto d'accordo, però io sono un po' incazzato, se dico la verità.
1: Allora, arrabbiato sono sicuramente arrabbiato, poi sai che è un, una persona a cui per ora non riesco a dire niente di male perché lo vedo... Lo vedo sfiduciato, vedo che ci vuole provare, ma sta facendo un po' di fatica. Eh, Però sì, questo Torino è stato... è stata una tegola, sicuramente. Avrei preferito vincerla, sicuramente. Però è inutile negare che può capitare una giornata storta. C'era anche un po' questo leao in modalità Giampaolo. (ride) <ride> eh, con questi due errori clamorosi sotto porta, specialmente il secondo surreale, eh, una cosa terrificante, no, però vabbè una giornata può capitare peraltro è stata una partita talmente noiosa, qua raccontiamo questo piccolo aneddoto, una che l'abb- l'abbiamo, l'abbiamo vista non allo stadio, chiaramente eravamo in, in birreria io, Andrea e alcuni nostri amici, tra cui anche la mia ragazza che è arrivata. E a un certo punto, al sessantesimo minuto, ha guardato lo schermo distrutta, sconvolta dalla noia di questa partita, e ha detto: Ma è possibile? Siamo ancora al sessantesimo? Siamo qua da tre ore. E <ride> sì, è, in effetti: mi sembra un buon assunto. È stata una
0: partita lunghissima, è stata una partita noiosissima. Anche nel momento in cui abbiamo segnato. Quel gol stranissimo del 2 a 1.
1: Secondo te era fallo?
0: Ma allora, secondo me no, secondo me il giocatore si lascia cadere chiaramente. Ma in realtà mi sembra una polemica totalmente sterile. Perché poi non è servito a niente. Dopo quel gol, non abbiamo tirato più in porta. Quindi, diciamo che chiudiamo la parentesi Torino. Chiudiamo la parentesi Torino. Anche perché prima abbiamo vinto col Monza 4-1. Quindi, insomma, in Serie A adesso stiamo comunque andando bene. Sono sicuro che riusciremo a recuperare il Napoli. Quantomeno lo spazio Spero. Ma prima di parlare del piatto forte della nostra, di questa puntata Ti faccio ascoltare un audio di Pioli In cui Pioli al termine della partita persa col Torino Ci confessa che assolutamente la squadra non stava pensando alla partita di Champions League Per preparare bene la Champions
1: noi sappiamo dovevamo fare bene stasera Non abbiamo minimamente pensato alla Champions Mister, Stefano ti dirò onestamente, questo audio mi sembra falso. Mi sembra chiaro che stessimo pensando a Salisburgo. Lo spero perché, se no, veramente c'è cioè stato un blackout senza senso. Almeno, giustifichiamo dicendo che stavamo pensando a Salisburgo. Che poi effettivamente è quello che ci eravamo anche detti: chiaramente, stiamo pensando a Salisburgo, entreremo in campo, entrerà in campo una squadra diversa, entreranno in campo 11 giocatori totalmente diversi con una motivazione totalmente diversa, che è stato poi effettivamente quello che è successo sì perché chiaramente contro il Salisburgo mentalmente è stata tutta un'altra partita esatto Però, diciamo che vabbè questa... gli concediamo il beneficio di dire una cazzata di tanto in tanto
0: no ma che poi secondo me magari Pioli stesso magari la pensava anche così ma il calciatore Oh, non bisogna, bisogna dimenticarsi che il Milan ha dei giocatori giovanissimi che non hanno mai giocato partite come gli ottavi di finale di Champions League, è naturale che vai a giocare col Torino tra, dopo tre giorni, cioè la partita più importante della tua vita... Magari pensi a quello
1: Chi del Milan Ha mai giocato un, qua- un ottavo di finale Vabbè chiaramente Degli undici
0: titolari Oli, Oliver Giroud Lui l'ha anche okay, vinta Lui l'ha anche vinta Ibra Sicuramente Però Non l'ha Non giocato Cioè nel senso Ma degli
1: undici titolari Che avevamo in campo Contro il Salzburgo Forse è l'unico Perché Benasser un- noto
0: degli 11 titolari effettivamente non mi viene in mente nessuno
1: Tatarusano col eh, con Lione
0: Magari Tata Rusano, ma non penso da titolare Quindi devo dire che il Milan Magari Tomori col Chelsea ha avuto qualche occasione Ma
1: Ah vabbè sì ma non giocava molto No infatti Quindi questo è comunque qualcosa che bisogna sempre tenere conto di questo Milan Un Milan più che giovanissimo Terzo anello Il Milan visto dall'alto
0: Comunque mercoledì sera arriviamo a San Siro, arriviamo in un San Siro pieno, stracolmo eh, di persone, anche diversi tifosi austriaci devo dire, atmosfera tesissima, l'atmosfera delle grandi occasioni, delle notti da Milan, è stato veramente è stata veramente una serata stupenda secondo me, forse insieme al derby eh, e alla vittoria con la Juventus la migliore che abbiamo avuto modo di vivere durante quest'anno, non so se sei d'accordo.
1: Decisamente c'era un clima incredibile e si sentiva la voglia di tutti di vedere una vittoria, sugli spalti erano tutti tesi, tutti molto carichi e assolutamente si, si sentiva e io scommetto che l'hanno sentito anche i giocatori in campo perché entrare davanti a 80.000 persone che sono, fremono e vogliono vedere una partita incredibile in particolar modo dopo una vittoria così, eh, così, una debacle così grande Sicuramente l'hanno sentito. Infatti mi sembra che ci sia Paolo, uno storico tifoso del Milan, che ci ha mandato un audio che vorremmo far sentire, in cui parla eh, dell'atmosfera. Quindi sentiamo Paolo. L'obiettivo più grande in assoluto sia veramente quello di aver creato anche con lo stadio di San Siro un legame legame pazzesco, un entusiasmo pazzesco. Eh, Mister, giocatori nuovi, giocatori giovani... Eh, io credo che sia proprio un piacere venire a San Siro e vedere giocare questa squadra.
0: Esatto, esattamente Paolo, che naturalmente come avete sentito oltre ad essere un grande tifoso del Milan neanche, neanche l'immagine, no? Paolo Maldini che parla eh, dell'atmosfera di San Siro, che parla del, del meraviglioso pubblico di San Siro Ossia parla di noi eh, Devo dire che ha proprio parla ragione di terzo Parla di Terzonello. Ha effettivamente ragione Nel senso che ormai Da un paio di anni a questa parte Ma anche di più eh, Venire a San Siro a vedere Diciamo da che gli stadi sono stati riaperti Naturalmente Venire a San Siro a vedere il Milan È divertentissimo È bellissimo anche quando le serate non sono, eh, non sono estasianti a livello di risultato Questa volta un netto 4-0 Il Milan va agli ottavi di finale di Champions League Trionfa contro una squadra che poi non era così tanto semplice da, da affrontare L'unica cosa che mi è rimasta un po' qui Ok? È il fatto che la curva non abbia non organizzato nessuna coreografia da questo punto di vista i tifosi del Salisburgo che stavano al solito terzo anello eh, dalla, alla, alla nostra sinistra mh, si sono impegnati di più con le loro bandierine rosse e bianche, perché non avevamo una coreografia?
1: Ma allora forse forse perché il barone ha fatto un incidente, non hanno avuto tempo però mi sembra una scusa veramente incredibile non lo so, mi semb- è, è veramente assurdo che non abbiamo una coreografia, partita più importante ultima partita del girone si sapeva già da quanto il Chelsea stato tre settimane fa, Sì, non mi ricordo neanche, sì, 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 sì. tre settimane fa, quindi sono tre settimane che sapevamo che questa partita sarebbe stata fondamentale e comunque lo immaginavamo già dal, dall'andata contro il Chelsea che questa partita sarebbe stata fondamentale, eppure niente coreografia, una scelta abbastanza strana, ci ha sorpreso molto diciamo.
0: L'unica cosa che mi è venuta in mente, ma mi rendo conto che potrebbe essere un ragionamento un po' cervellotico, è... Questa non è una partita da striscione perché questa è una partita normale da Milan e quindi non andiamo a celebrarla con striscioni, coreografie particolari, il Milan deve fare il suo senza particolari spinte perché questa è la nostra vera natura, queste sono le nostre partite, però mi sembra un ragionamento forse un po eccessivo
1: a me comunque le coreografie piacciono lo stesso io avrei voluto vederla esatto. mi fanno sempre piacere mm. però vabbè aspettiamo gli ottavi aspettiamo. agli ottavi sicuramente avremo una coreografia
0: agli ottavi eh. penso proprio di sì di fianco a noi nel nostro posto al terzo anello al settore 327 se volete venire ehm, a conoscerci c'era un, eh, un ragazzo potremmo dire un po più grande di noi un giornalista olandese venuto eh, appunto dall'Olanda per per vedere la partita, per gustarsi la partita non era in sala stampa, era al terzo anello, il posto migliore dove vedere la partita abbiamo un po' chiacchierato con lui e devo dire che ancora una volta la percezione di una persona che non è abituata a san siro del nostro stadio è veramente incredibile
1: decisamente qua adesso vi faremo sentire un audio vi avviso l'audio è un po' rumoroso perché l'abbiamo registrato alla fine della partita in cui c'era un casino infinito perché stavamo facendo la ola stavamo aspettando i ragazzi che andassero sotto la curva e eh. c'era la canzone per la vittoria quindi Fa capire bene la condizione in cui eravamo allo stadio e devo dire che sì, Fabian, che è il nostro amico giornalista. Eh, olandese è rimasto veramente estasiato e tra l'altro era qua mi ha raccontato perché sta facendo un articolo sulla coppa del mondo perché non so se lo sapevi ma la coppa fisicamente la coppa che viene fornita è prodotta da una società milanese ah ma dai mi ha raccontato mentre tu eri in bagno eh... ah ma dai quick interessante sì, sì, sì. beh
0: sentiamo allora che... l'audio di Fabian che ci racconta un po' come ha vissuto Milan-Salisburgo
1: It's, it's, it's a magical uh, experience in San Siro. It's my uh, first time and uh, I'm really happy to hear at the third, third tire of the stadium and you cannot hear me because there's so much sound and everyone is crying. Penso che abbiate capito la condizione in cui eravamo allo stadio, tra l'altro a quel punto ormai ci eravamo anche un attimo tranquillizzati, ma vi assicuro che sulla fine del primo tempo eravamo a metà tra il felice e il rischio infarto, Assolutamente. perché tra il gol in fuorigioco, il salvataggio dell'altro mondo fatto da Tomoy, veramente è stata una situazione abbastanza... Alla fine del primo tempo è stata una situazione abbastanza pesante Di, 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 di condizioni psicofisiche Poi il secondo tempo è stata una, una bolgia un massacro, Una gioia Secondo
0: tempo è stato un massacro Il primo tempo se fosse finito 1-1 Ma forse anche to Un 2-1 fortunato per il Salisburgo Secondo me ci sarebbe stato poco da dire, perché comunque i nostri avversari hanno giocato un calcio molto offensivo, hanno tirato in porta diverse volte, Tatarusano ha fatto una gran partita, perché ha fatto due o tre salvataggi assolutamente partita, non scontati. Sì.
1: Su Tatarusano io vorrei fare un appello alle varie pagine Facebook, di tifo- Facebook o Instagram di tifosi. Non è possibile che diate sempre dei brutti voti a Tatarusano, anche ho letto dei, delle pagelle su Tatarusano di questa volta, impietose, no? dicendo che non dà mai sicurezza. No. Oh ragazzi, ha parato no, tutto no, no. Volta. No, no, no. Questa volta ha ah, parato tutto Quindi grazie a Ciprian Che ormai è amico di Andrea Perché si erano già incontrati Quanto? Tre volte per strada Sì, Quindi sì, sei mio vicino di casa Grande tifoso no. di Terzo Anello. Grazie a Ciprian Perché hai fatto un'ottima partita
0: Tatarusano va e criticato fatto... Nei momenti in cui ha sbagliato Per esempio Secondo me il gol dell'Empoli Dell'1-1 È per gran parte Sua responsabilità Ma nella partita di ieri Cioè nella partita eh, Di mercoledì Assolutamente non ha responsabilità
1: non anche perché
0: è finita 4-0 quindi di che responsabilità? che esatto, <ride>
1: responsabilità deve avere anzi
0: esatto, esatto. Però, però nel momento di massima tensione ritornando al nostro terzo anello alle cose che si vedono soltanto al terzo anello nel momento di massima tensione della partita il tifoso seduto esattamente davanti a noi Distoglieva lo sguardo ogni tanto e si concentrava sul suo cellulare.
1: Come mai? Sì, secondo me l'ansia era troppo e quindi ha deciso di dedicarsi a Tinder. Eh, in particolar modo a Emma Anni 33, esatto. che, a cui ha scritto più e più volte durante l'arco della partita. In momenti surreali, cioè in momenti in cui io veramente stavo per morire di infarto sugli spalti, lui apriva e scriveva a Emma, adesso faccio un appello, Emma, se stai ascoltando come immagino terza terzanezza, esatto. perché ormai... Praticamente sarete arrivati al matrimonio tu e il ragazzo davanti a noi, purtroppo non abbiamo chiesto il nome, la prossima volta glielo devo chiedere. Per favore raccontaci cosa ti ha scritto esatto. dopo, il gol, dopo il gol in fuorigioco di Giroud, perché ho visto dopo il gol in fuorigioco ho proprio aperto e ti ha scritto, vorrei sapere cosa, perché io in quel momento stavo per morire. Ed
0: Emma aggiungo Emma... che stiamo parlando di un ragazzo da sposare, perché un ragazzo che nella partita più tesa dell'anno, eh, tira fuori il telefono e non guarda la partita per almeno 3, 4, 5 minuti, distribuiti dai 90 totali per rispondere a te. È veramente un, un ragazzo innamorato, a cui quantomeno devi dare una chance.
1: Poi, Emma, adesso io non ti dirò che ha scritto da altre 6 ragazze durante l'arco della partita perché non mi va di, di fare di dire queste cose. Però comunque, facci sapere, Emma
0: se dovessi chiederti chi ti è piaciuto di più di Milan-Salisburgo cosa mi risponderesti?
1: Pierre Calulu, Pier due, Calulu beh. due parole Pierre Calulu è veramente un difensore incredibile ha fatto delle chiusure difensive devastanti ha giocato sempre bene non si è mai fatto anticipare secondo me Pierre sta dimostrando come si è partito dall'essere se ti ricordi la prima partita quando eravamo incazzati per quel gol di testa che aveva lasciato passare cos'era Genova contro Genova è forse vero. Sì. Sì, sì, che sì, giocatore sì. che è diventato Pier Calulu Mentre... forse
0: in questo momento è il difensore più forte difensore centrale più forte che abbiamo forse in questo momento lo vedo un po' più in palla un po' più in forma di Tomori che comunque ha giocato una buona partita io devo se ti rispondo ti rispondo Rade Krunic Il soldatino Radekrunic, giocatore che quando viene chiamato in causa fa sempre bene. Se vi ricordate, Krunic aveva giocato anche nel 3-0 al Sassuolo che ci ha portato lo scudetto, giocando una grande partita. Pioli, quando ha bisogno di Krunic, lo mette in campo e lui raramente tradisce. Gol del 2-0,
1: partita in ghiaccio. Gol del 2-0, bacio allo stemma, cioè... Se pensiamo, se pensiamo quando abbiamo acquistato Krunic e Benassar da Nempoli appena retrocesso Abbiamo detto ma chi sono questi due? Adesso sono il centrocampista, probabilmente il centrocampista più forte che abbiamo in squadra Benassar e Krunic è veramente un giocatore incredibile Che ogni volta che entra in campo gioca bene A parte poche occasioni che mi ricordo che ha giocato un po' sottotono, Veramente una gran partita
0: Terzo anello Il, il Milan visto Milan. dall'alto
1: chiaro che il sorteggio sarà quello che sarà, l'avversario sarà difficilissimo, ma dobbiamo puntare Ho dei giocatori forti, ho dei giocatori forti che, che si sentono forti e quindi chi arriverà, troverà Milan sicuramente voglioso, convinto.
0: Come dice Pioli, non bisogna avere paura dei sorteggi, non bisogna avere paura del futuro, in realtà io un po' paura ce l'ho perché l'idea... Di affrontare un Bayern Monaco Un Manchester City Un Real Madrid Ma ti dico la verità Anche il Porto e il Benfica Mi fanno paura eh, Perché qua ogni volta si dice Speriamo di affrontare la squadra portoghese Ed è puntualmente proprio la squadra portoghese Che alla fine ti frega Però mettiamola così Io per quest'anno non è un discorso molto ambizioso Ma un po' arrivato mi sento Nel senso che d'ora in poi non mi aspetto niente se succederà qualcosa di bello ancora sarò chiaramente contento, non dovesse capitare comunque sarò soddisfatto del percorso dei ragazzi in Champions League, non so te
1: Sì, chiaramente questo era il nostro obiettivo dall'inizio, nel senso era. dichiaratamente il nostro obiettivo era qualificarci quindi da qui in poi qualunque cosa dovesse succedere in più è manna dal cielo però io ti dirò due cose, la prima è se dovessimo beccare una tra le grandi, perché ci sono chiaramente delle squadre più blasonate. Tra quelle che possiamo prendere, vorrei trovare il Real Madrid per due questioni. Mm. Una perché è la squadra che detentrice del, del titolo quindi sarebbe veramente divertente poterli eliminare seconda cosa perché vorrei rivedere Carletta San Siro, vorrei vedere un'eventuale coreografia per Carletta San Siro o qualcosa perché se ti ricordi per esempio Milan Genoa l'anno scorso Coppa Italia eravamo, quella volta sì, non eravamo sì. al terzo anello il ritorno di Sheva Sansiero è stato. la cosa più bella di quella partita sicuramente esatto. e in generale è stata veramente una bella atmosfera per Sheva non oso immaginare per Carletto che è una, un pilastro della serie del e Milan. E poi
0: chiaramente sì. Milan-Real Madrid è forse il più grande classico de- della storia del calcio, secondo me. Cioè sono le ne due so. squadre, sì. insieme ad altre naturalmente, però sono proprio le due squadre più blasonate. Rivedere mm. finalmente dopo tanti anni un Milan-Real Madrid mi piacerebbe. Mi piacerebbe molto eh. anche incontrare il Paris Saint-Germain prima di tutto per vedere messi a san siro che
1: e poi Donnarumma.
0: e poi per fare gol a donna ruma perché veramente sarebbe, sarebbe il massimo a parte gli scherzi però a parte questo ragionamento secondo me invece una bella rivincita sul porto non sarebbe male
1: esatto infatti proprio questo volevo dire anche il porto sarebbe una bella squadra da prendere perché l'anno scorso ci è proprio rimasto l'amaro in bocca per quella partita che tra l'altro Momento flashback di Terzanello. Noi eravamo al terzanello per Milan Porto, sì. chiaramente Perché eh, è stato un errore, un errore quello di non andare al terzanello per Milan Genoa. Non l'abbiamo più commesso.
0: Assolutamente.
1: Milan, Milan Porto, noi avevamo davanti. Ti ricordi quei tre tifosi del Porto? Diciamo a noi. Insopportabili, hanno cantato per tutto il tempo. Bravi, eh. Per l'amor del cielo, bravi. Però sono stati ovviamente insopportabili. Perché abbiamo perso quella parte: esatto. oltretutto. I ragazzi del Milan che poi ci hanno provato invitandoli ad andare in discoteca assieme. Ah, sì, 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 sì. sì. Tra... Non l'abbiamo perso, però ti pom- correggo.
0: Pom- abbiamo pareggiato a 1
1: È vero, però siamo stati comunque eliminati Siamo
0: stati comunque eliminati. Sì, 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 siamo stati eliminati. Quindi,
1: io vorrei rivedere Milan Porto. Vorrei rivedere i tre ragazzi che l'anno scorso abbiamo incrociato al terzo anello. E vorrei prendere una rivincita. Sana e sacrosato. Esatto
0: mi piacerebbe molto Poi sarebbe forse tra tutte La squadra più abbordabile Quindi se devo fare un pronostico Meglio più che un pronostico Se devo dire quale squadra spero di affrontare Spero di affrontare il Porto Probabilmente prenderemo il Bayern Però spero di prendere il Bayern Monaco Ma adesso ascoltiamo in chiusura di puntata Ascoltiamo anche un po' le opinioni Dei dei nostri amici dei, Dei nostri amici che sono passati Agli ottavi di finale come noi abbiamo Una testimonianza partenopea e una testimonianza nerazzurra Hai capito bene? Anzi avete capito bene A terzo anello possono parlare perfino gli interisti
1: è oggettivamente un grande Napoli quello che esce da questo girone, probabilmente è un Napoli che è diventato grande anche poi in campionato proprio grazie a queste partite dominate in Europa. Questa roba è veramente evidente se si guarda la partita, da, la partita di ieri con il Liverpool che dopo aver giocato 85 minuti da Macellai vince fortuitamente al 97esimo e esulta come se avesse battuto il Real. Sorteggio difficilissimo. Impresa dell'Inter al Camp Nou. Ciavi che piange. Mi sembra di essere tornato nel 2010. Se solo Ibra fosse ancora al Barcellona sarebbe perfetto. Beh, che dire del Napoli? Che dire del Napoli? Ha perso. Eh, mi sembra di sentire nelle parole di Angelo che questa sconfitta non bruci. Secondo me è un pelino brucia. Non gli brucia, non gli brucia. Però, ma. Vedremo cosa succederà perché a questo punto il Napoli non è più imbattibile. Abbiamo visto che contro una grande della, della, delle, delle coppe europee, in un momento che non era semplicemente una squadra d'oratorio come l'abbiamo visto al San Paolo, può succedere di tutto. Vedremo agli ottavi. Io, chiaramente, non spero che il Napoli perda. Assolutamente. Però,
0: però devo chi? Noi. Esatto, noi, assolutamente. No, no, no. Allora, in Champions, io spero che il Napoli arrivi fino alla fine e che la vinca pure. Non penso succederà, ma lo spero. Eh, però vederli perdere una partita Secondo me Chi lo sa Magari li può buttare giù il morale Magari può chiudere Questo momento magico Che sta vivendo il Napoli Staremo a vedere Per quanto riguarda l'Inter Secondo me È inutile festeggiare Contro una squadra Scarsa Contro il Bar- Come il Barcellona Io il Barcellona Lo odio E infatti qui Chiudiamo la puntata di oggi Come l'abbiamo aperta Frank e Sì chi te l'ha fatto fare? Frank e sì, Chi te l'ha fatto fare? Un giocatore che se ne va via dal Milan E oggi sarebbe agli ottavi di finale Di Champions League Joe viene eliminato dall'Inter Squadra contro cui peraltro Xavi non l'ha neanche l'ha messo in campo Soltanto negli ultimi minuti Scelta assurda perché tra tutti i giocatori in campo Era l'unico che forse Poteva giocare contro l'Inter Banalmente perché lo conosceva, la conosceva di più Niente Frank e sì E il Barcellona eliminati E se Anche se è vero Non bisogna Gioire delle vittorie Nero-azzurre Devo dire che Nel momento in cui L'Inter ha battuto Cioè ha eliminato Il Barcellona Io ho goduto
1: Sì in questo momento In Europa Odio più il Barcellona Che l'Inter Detto questo Se l'Inter dovesse perdere Da qua a fine anno Tutte le partite Sarei solo che contento ovviamente Ah sì in sì Europa, in, Agli ottavi Agli ottavi tornerò a ti fare le mie due squadre preferite, il Milan e chiunque giochi contro l'Inter.
0: <ride> esattamente, esattamente. Va bene, perfetto, Nazza. Allora direi che per questa puntata ci siamo. Possiamo salutare i nostri ascoltatori e ci risentiamo la prossima, la prossima volta. Vediamo, magari faremo una puntata al termine del girone, di questo mini girone d'andata premondiale per fare un po' un bilancio. Della prima prima parte di campionato Chissà se riusciremo a ridurre un po' lo svantaggio dal Napoli Nel frattempo vi salutiamo e replichiamo il concetto Siamo agli ottavi di finale di Champions League
1: E vedremo lunedì chi saranno i nostri avversari Ne vedremo delle belle e ne parleremo nella prossima puntata di Terzo Anello. Seguiteci su
0: Instagram, seguiteci su Twitter, su Instagram ci chiamiamo Terzo Anello Podcast, mentre su Twitter più facile ancora, basta cercare Terzo Anello per trovarci e seguirci. Alla prossima, ciao a tutti!
1: Ciao a tutti!